0: 欢迎收听 TripMe， 我们是旅游规划、旅游分享的频道。今天我们很高兴可以邀请到特别来宾——猴子哥
1: 。嘿
0: 猴子哥呢，他去年跟我一起去北欧游轮，北欧游轮我们去了芬兰、爱沙尼亚、瑞典，
1: 还有俄罗斯。哦，为什么选择这
0: 个地方呢？那时候呢，因为我姐她本身想要去。俄罗斯玩，我在帮他查行程的时候，发现俄罗斯的签证真的超级贵，一个人要五千块，还要办很多的手续。哦
1: ，那真的很贵，对，听起来也麻烦。<笑>那为什么这跟我有关呢？是
0: 因为我后来发现俄罗斯签证呢，它有分区域，在那个时候如果要去圣彼得堡的话，你是搭游轮进去圣彼得堡是不用签证的哦，所以可以节省五千块
1: 。哦 ，so g o d 怪不得我们会前往这个波罗的海。
0: 波罗的海，它是围绕在芬兰、爱沙尼亚还有俄罗斯中间这个小区域。以前我们常常听到波罗的海三小国，其中有一国叫做爱沙尼亚，它比较靠近芬兰，它跟芬兰只有两个小时的船承
1: 。哦，是哦，但是我对波罗的海的印象倒不是这个，是什么？就是小时候都把它看成波罗的海
0: 。<笑>猴子哥幽默，如果大家懂的话可以写信留言给我们。我们接下来呢？开始准备整个行程的时候，是由我来规划，因为我以前就大概有听过这个游轮，这游、个、轮叫做圣彼得堡线，这圣彼得堡线后来跟一个意大利公司叫 Moby 两个合并成一个公司，所以在。这个上网看，你就会看到两家公司，其实现在已经变一个公司了。这个网站呢，它卖的是你可以从这四个国家任何一个点做出发，出发的时候呢，会选择你的终点终止的点。我们那时候选的是从爱沙尼亚出发，一路从瑞典出，第二站、第三站是芬兰，第四站是呃圣彼得堡，最后再回芬兰，这是我们的行程。所以我们抵达芬兰的第一天呢，我们就直冲爱沙尼亚。爱沙尼亚也算是欧盟国，也使用欧元。为什么我们要这样子住不住在芬兰啊
1: ？为什么啊？我也想知道。很简单啊，你最清楚了
0: ，因为很贵，芬兰很贵，芬兰住宿并不便宜，所以我们去了芬兰这一趟北欧行九天，只有实际住芬兰一个晚上而已哦。第一天到了爱沙尼亚，我们是坐船来坐，那趟船还蛮高级的，你觉
1: 得呢？没错，其实硬要讲的话，是我搭过最漂亮的。游轮，那个游轮里面内
0: 装有赌,有赌场、有餐厅，重点是它有一个回旋梯，跟我们想象中的铁达尼号的样子很像的。
1: 嗯，室内电梯啊，那个室内电梯看起来就是很了不起
0: 。我们从芬兰搭到爱沙尼亚有一个小的技巧，就是我刚刚提到圣彼得线，它是从爱沙尼亚出发，所以并不是从芬兰出发。芬兰到爱沙尼亚中间呢，它是一个。很频繁的渡轮，这两个国家几乎就是一日生活圈的。如果芬兰的人想要买便宜的啤酒，就会到爱沙尼亚买，再回去。所以他在卖机票的时候有一个很卖船票就有一个很妙的事情：如果你是当天去白天去的话呢，你的船票是一个人要40块欧元；但是如果你是晚上过夜船班的话，他只要一个船舱可以有四个人住，也是40欧元，等于一人只要花10欧元就可以住到这个渡轮，也省了一个。住宿费
1: ，简单讲就是你选择睡船上的话，只要四十欧元；但如果选择陆地的话，要多少？两千吧，两千台币。嗯，那这样子大概差了五倍诶。对，而且
0: 你觉得你喜欢坐游轮吗？你会晕船
1: 的人吗？我会晕船，但布罗的海啊，它本身就是不完全没有浪，所以坐起来是相当的平稳。
0: 如果是这样的话，你觉得？<笑>你觉得你会推荐大家坐游轮在玩北欧吗？以你自己很怕晕船的经验
1: ，基本上搭游轮环北欧有几个优点啊？第一个是不会晕、嗯，很适合；而且再是真的很省，住宿费用非常当的便宜。就多便宜啊！你还
0: 记得我们这五天四哎，欸、应该是六天五夜、哦，我们五夜都在船上过，总共花了多少钱？和卡是你刷的，我总会记得。总共一个人花不到四千五百块台币，超级夸张的。为什么？因为整个游轮呢，它是提供给我们住而已，它只有提供给我们住，所以这个住的费用啊，比陆地便宜非常的多，而且它还让我们有交通。等于说，我们本来我可能从芬兰飞到瑞典，我就要需要花两三千台币，我。真，整个交通费全部包了耶，对啊，而
1: 且还可以在波罗的海上面环这个地方
0: ，可以看到海鸥在飞。波罗的海是一个很平静的海，不过它只有夏天有开。那我们到了爱沙尼亚以后啊，我们在过夜船班，所以很早就会在爱沙尼亚的码头看到爱沙尼亚的的老城街景。那时候你看到的心情是什么？我觉得像一幅画
1: 。什么话？蓝天天很湛蓝，你看画不一样。然后老哥有说，他这个云南带点粉粉的感觉，很像那个颜料，是上帝的颜料吗？上帝的话
0: ，哦，你不会是范谷？人称台大范谷
1: ？不要讲这个，很很难让人家理解的。如果你们觉得这这个讲话很有兴很有意思的话，可以写信到这个频道来。继
0: <笑>续邀请猴子哥，我们到爱沙尼亚老城呢是用步行的。爱沙尼亚老城很小，它就像是一个未开发的迪士尼。为什么讲迪士尼呢？迪士尼根本就是抄它的、啊，它是一个一栋一栋老的建筑物堆积起来的一个城市。这个城市不宽，可是却有很多故事的感觉。我们进到爱沙尼亚之后，会先到一个百年的老咖啡厅。这个老咖啡厅呢，它所卖的是一种气氛。进到咖啡厅之后呢，我们从旁边的巷子不断地钻。你其实不需要特别看地图，你转来转去总是会到它的市政厅广场。市政厅广场呢，往上走会到我们这一次爱沙尼亚最重要的目的地，是去
1: 吃一家米其林餐厅。对，但我对你前面讲的这个百年咖啡厅卖气氛，是什么意思？是指这家咖啡厅有什么问题吗？我印象中是蛮好喝的啊
0: 。我觉得它好喝之外，让我更印象深刻是它的气氛，是在一个你就看得出来，它不是刻意营造出来的老街感，它就是一个货真价实的旧屋改建。我知道，就是那个杯子都有百年的味道，<笑>是嘉明的味道。为什么会在爱沙尼亚选择我们这一趟旅行最高级的一餐呢？是因为爱沙尼亚在相对来说物价是便宜的，所以我们在选择餐厅的时候就发现说，爱沙尼亚有一家米其林餐厅，它只需要可能台币一千元就可以吃到一个高级的菜。你还记得那个餐厅吗
1: ？知道，是卖自助餐的
0: 。不是，是像麋也有卖米鹿肉，也有卖。也有卖那个巧克力蛋糕，然后它的厕所是镂空的，下面有一个地窖
1: 。哦，我知道，我保去那地窖。对，还不错吧？那家就它厕所很精致，我差点被困在里面出不来。我们在爱沙尼亚
0: 的时候，有部分的人会先上船，反正我们行程其实就是很弹性，想先走人就先走。另外有一部分人，好像你有去，猴子哥有去看《权力游戏》。是遊戲《全力游戏》吗？不是啦，哦，是《冰与火之歌
1: 》。那是一样的东西。<笑>那是什么？我只是一个摄影师而已，跟着他们去拍照而、欸、已。那个地方是？但,但那边真的很漂亮，它是很像是城堡的城垛吗？就边边那个呃墙边的地方，一翘起来又下去，起来下去。对对对对，没错。你们
0: 是拍哪一个电影啊
1: ？嗯，作为一个摄影师，其实我主要是跟着女主角去拍而已啦。让女主角这边腾空飞檐走壁的，让人家看着惊心动魄，就是这样子。我,我也是看的小路乱乱撞。哦不行，能叫我男朋友
0: 我们离开了爱沙尼亚后呢，下一站就是到瑞典。瑞典的特色呢，它是宫崎骏真实的宫崎骏他所参考的斯德哥尔摩城市所画出来的小魔女宅急便的场景。因为我们从我们从(笑)那个游轮出来以 后， 就会先看到很像《魔女宅急便》的一些拱桥。在沿路 上， 我就用 KK Box 一直放《魔女宅急便》的 歌， 感觉真的走到电影画面里面了。对 啊， 没 错， 旁边的人都骑着扫帚飞出来了。你 好， 会胡乱胡乱 的， 完全面不改色。我们到瑞典第一个目的地就是喝鱼汤。这边的鱼汤特色是。红汤加奶油，而且可以无限的续
1: 。没错，而也分量很大，建议两个人点一碗即可
0: 。它没有限制几个人点一碗，所以你可以随心所欲。对，而且
1: 因为物瑞物价算是蛮高的，你这一餐可以吃得很撑很撑很饱，然后就很少一点晚餐的费用
0: 。嗯嗯，了解。我们离开了鱼汤之后呢，我们漫步，用漫步的方式要走到老城区，因为其实老城区走进去之前也有很多商店。我们看到一个黑色招牌的很漂亮，在卖厨具的商店，往上一看，原来是 IKEA 哎、欸， IKEA， 哦、oh, IKEA， <笑>被跟着我我打嘴巴， IKEA 里面呢是 IKEA 啦，我喜欢叫它 IKEA，、哦、好反正就是宜家家居、嗯、新店店，<笑>里面瑞典店，呃、瑞典店里面是黑色的招牌，跟我们台湾想象中很色彩斑斓的、嗯、logo 是不一样的，走往下走会走到老城区，老城区。给我的第一印象，它跟爱莎女儿的小巧精致的公主型城堡不一样，它是比较像是君主，君主式的一种气魄型大块砖头堆砌起来的大城堡。走到里面呢，你看到了什么？你看到什么，猴子哥？嗯
1: ，我是我个人是没看到什么，但我们同学女伴好像看到什麼
0: ，就是你刚刚摄影师有男朋友的那个女生。
1: 他是说瑞典的地方啊，除了那个城美，就很具有一个古典的气息。然后路上行走的男性呢，也都有一种，嗯、呃，能够吸引女性的魅力，就是
0: 帅我讲那么多废话
1: 。
0: <笑>我们后来就分开走，有些女生都去买瑞典的一些当地的牌子，好像保养品吧。我们就去了诺贝尔博物馆。诺贝尔博物馆，我进去的里面。关于纪念品商店，我觉得很有趣我去看到了诺贝尔纪念品，里面有买各个奖奖章，奖章就是指说，例如说我医学奖就是一个 logo， 然后物理奖就是一个 logo， 最后我买了一个爱心的。你猜爱心是什么
1: ？我医疗
0: 。你明明就知道，笑死！所以你得了诺贝尔医疗章奖，我就带着医疗章准备离开瑞典。嗯
1: ，我带了一个好像是物理奖、嗯，物理离开瑞典吧
0: 。不愧你是生活大爆炸
1: ，Big Bang，Big Bang，Big Bang。
0: 离开瑞典之后，下一站我们回到了芬兰、嗯，回到了赫尔辛基，第二次抵达赫尔辛基。
1: 嗯
0: ，这次抵达赫尔辛基呢，我们的行程是分上午跟下午，因为。你在查北欧鱼汤，就一定会出现两家店，一家店就是我们刚刚讲的瑞典斯德哥尔摩红汤，白汤就是在芬兰斯德芬兰赫尔辛基的老农市集里面有卖白色汤底的鲑鱼汤，这个鱼汤喝起来比较像豚骨风味。他走出去就会看到，也是芬兰赫尔辛基的市中心，会有看到白教堂、红教堂以及不断飞舞的。海鸥，我觉得它的海鸥感觉是，好像是用后置贴上去的，很干净，很漂亮。哦，那我一定要亲自去看一看。你有去过？哦，笑死了！离开以后呢，我们从那边搭交通车直接到芬兰浴。什么是芬兰浴？你介绍一下
1: 。芬兰浴其实很像烤箱，就是嗯那个嗯在台湾三温暖都会有那种烤箱，就去给他烤到。可是台湾的烤箱，我得说。那只是三温暖，很舒服那种。对。是我们这次去有去到一个正宗的芬兰雨哦，那个真是折磨，很刺激，一定要体验一下
0: 。那个好
1: 像就像是把你丢在烤箱里面，
0: 让你成为烤乳猪的感觉。
1: 对，它是真的要把你烤熟的那种烤法
0: 。然后你一定要拿两个东西，一个是冰水浇到自己的身上去降温，第一个是拿艾草去敲你的身体降温。<笑>太夸张了。
1: 真的啦，里面的降温会烧起来的。那这我们总之就是在那边体验了芬兰
0: 语。我们体完体验完芬兰语以后，下一站就要去俄罗斯，这次重点中的重点。可是其实我觉得啊，俄罗斯让人感觉有点忧郁
1: 。是那边的气，我确实那边天气很阴。那那边的人走在路上的行人呢、啊，每个人不是很开心吗？对，都不开心，都脸都臭臭的。
0: 我先这边先介绍科普一下，刚刚最前面讲到的俄罗斯签证的制度。俄罗斯签证在我们去之前呢，如果你去圣彼得堡的话，你有参加团体行是可以游轮免签。什么是团体行？有可能你会参加它的 one day tour，、哦、可是如果你买它的 shuttle bus 到市区，也算是团体行哦，是有一点投机取巧的风格啦，这是官方的投机取巧，所以我们就只有买它的。接驳车其实本来就要到市区这边补充一下，俄罗斯我去之前有先请教有去过俄罗斯的朋友，俄罗斯跟中国菜色一样，有很多各地不同的菜色。俄罗斯最推荐的菜色叫做乔治亚的菜系，乔治亚菜系我们那天有吃到很多。其实说实在的，去欧洲那么多天，大家都有经验，就会想吃点台湾菜。乔治亚菜反而跟台湾菜有点像。那天我们吃到了有饺子、烤鸡、炸鸡。等等，对吧？嗯
1: ，就是熟悉的味道了
0: ，所以吃起来大家都很开心。尤其是俄罗斯的物价很低、嗯，甚至我觉得比爱沙尼亚再低一点点
1: 。蛮、啊、意外的，我以为
0: 俄罗斯会很贵的。我们在俄罗斯的时候，大家一直讨论到战斗民族，可是实际上看起来也不是每个人都这么高大、啊，好像网络上讲的有点夸张。嗯
1: ，对啊，没错。但最重要，我最印象就是他们真的郁要不行。其实那个地方待久了不太熟。可惜呀、啊，
0: 原本是想要看金法的
1: 、嗯。对，因为乌克兰也是想颇有盛名。俄罗斯同一个老哥，<笑>了不小心不
0: 小心讲到真心话。<笑>俄罗斯圣彼得堡最有名的叫做滴血教堂，也叫做叠血教堂，它就是我们想象中的洋葱式的建筑，一颗一颗的在头顶。在那个野路上会卖很多俄罗斯娃娃，不过我后来买到俄罗斯娃娃是在免税店买的，因为路上卖的都有点狰狞，我会怕放在家里有点怕怕的。
1: 我跟你讲，那是你没有进去一家店。我们在你们在跑的时候啊，我跟几位女孩子在后面，两位女孩子明明就是在后面晃的时候啊，我们有去路边一家商店。你们看路边摊，我们进去商店，商店里面娃娃都很精致，它有各式各就不会看起来不会可怕。对，但可惜就是一分钱一分货，那些金致娃娃真的超级贵的。啊，离开俄罗斯之后，我们到了
0: 免税店。免税店就是上游轮进去到它的游务大厦里面，准备上船前，原本大家只是在等时间，这边等上厕所，所以就没有进去。一个人进去以出来吓到了，里面卖的一瓶伏特加只要一块元吧，太夸张了，一瓶了、啊，当然不是多大瓶，但是那个大瓶一点也才一点五欧，然后买几又送几，所以。我们全部都扛了一大堆的伏特加，准备回台湾。
1: 哎，伏特加涨，他们真的把它当水在喝，超便宜的
0: ，其实也蛮好喝。回来喝后，我觉得它的伏特加没有那么有药味，虽然便宜哦，但是就像水一样，没有很有药味。嗯，
1: 没
0: 错。我们回到了俄罗斯，以我们回到了俄罗斯船上，准备又要回到芬兰。其实这一趟我们可以感觉到，每天都像在一日游。可是我们一日游的地方是不同的国家，看不同的风景，不同的人种，使用不同的钱币，感觉很像是一个在冒险的感觉。不同钱币、哦、帅，因为芬兰跟呃爱沙尼亚用欧元，瑞典用瑞典币，但是俄罗斯它是用俄罗斯币，所以其实俄罗斯卢布每一个国家它都可以刷卡。其实我们几乎没换到现金。到欧洲玩了以后，现在都流行刷卡。对， 没 错， 那拿现金真麻烦。回到芬兰是我们最后两 天， 我们就在市区一些景点做游览了。我觉得芬兰其实是一个很值得去的地 方， 因为它有很多先进的科技、先进的图书馆、先进的一些纪念 堂， 都会让人家觉得 说， 哇， 果然是一个北欧国家耶。对， 那边真的
1: 很舒 服， 特别是图书 馆， 我觉得你应该再多多介绍。那图书馆有很多很多设备，那其实硬要讲的话，如果我们差不多到这个创业年纪了嘛，它其实里面提供很多软体、硬体给一些创业工作者，你可以免费使
0: 用它的空间，只要先预约、嗯。这图书馆也可以提供你免费的 3D 列印机，你只要先预约
1: 。对，没错 ，3D 列印机，然后有织布机吧，然后还有各式各样的一些软体，就是授权软体，如果你有在用一些电电子用的。
0: 等于说政府提供给你很多的资源，而且你在芬兰的路上，其实这四个国家如果一一来点评的话，我觉得芬兰对我来说就是一个现代科技的国家。爱沙尼亚呢，因为我们去的是老城区，会让我觉得它就像是布拉格一样的城堡。那瑞典的话，我会觉得它就像是一个北欧的老大哥，因为它好像本来就最强盛，它现在好像也没忘记那种感觉，有点像北欧中的英国。那样的气氛，这个很危险，这个发言危险。<笑>回到俄罗斯的以后呢？俄罗斯就像你刚刚说，是一个忧郁的小生。俄罗斯好像是一种风中缠竹，可是又坚毅个性的一个大叔
1: 。圣彼得堡了，其实我没在圣彼得堡待过，也不知道莫斯科或其他地方长什么样子。
0: 就四个人有不同的个性，一个是很年轻的小伙子，一个是漂亮的公主，那另外一个是老大哥，一个是有点有点失落的小叔。<笑>你比喻很有意思，是。那我们今天的节目呢，就差不多到这边。如果说对我们的节目有兴趣，或是对猴子哥有兴趣，可以敲完再叫他上我们的节目。今天的节目就准备到这里。请你订阅我们，如果喜欢的话呢，下次见喽，拜拜。